0: Pozdravljeni, sem Arija Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kako se naslednje leto suhati po borznem parketu? Ko pogledamo na borzne tečajnice, lahko rečemo, da za nami odlično leto, vsaj na nekaterih trgih. Donosnosti glavnih indeksov so večinoma dvomestne, razlog za rast pa gre pripisati tehnološkim gigantom, večinoma tehnološkim gigantom, ki predstavljajo večji delež v glavnih indeksih, tako globalnih, kot tudi ameriških. Na borzi gledati v bo zvratno ogledalo ni vedno najboljše, kako se torej suhati po božnem parketu v 24, katere kateri regije in panoge bodo zanimive, bo vendarle prišla težko pričakovanje recesija in kako bo superboljno leto vplivalo na božne tečajnice. Z menoj sta gost Aleš Šoba, direktor sektorej upravljanja investicijskih skladov na KBM Infant in Sašo Šmigič, član uprave General Investment. Zdravo!
1: Lepo zdrav, zdravo! zdrav! Lepo, zdrav.
0: Zdravo, a gremo mogoče na hitrico za začetek pogledati, kaj se dogaja letos na borzi. Če pogledamo glavne indekse, vidimo večer manj dvomestne donosnosti v letošnjem letu, preračunano v evre, S&P 519,2 odstotkov, Nasdaq 37,6, Dow Jones 10, Uh, skratka je na tako zelo lepo leto, če, gledava, če gledamo ameriški trg, dobro Evropo, pa imamo tudi 60 2019, tudi solidno kak, francoski 16, DAX 20, no, mogoče malo um, tam na drugi strani uh, naše zemlje, uh, Azija, ni mogoče najboljš performalo oziroma Hang Seng, vidimo tukaj, da je 18% upad v letošnjem letu, Nike 25 japonski, tako da imamo tak. Tako lahko rečemo, kar lepo, lepo leto, ne?
2: Zelo lepo leto, ne lepo. Zelo lepo leto. Zelo Zestrinjab lepo
0: ja. leto. Vete, <laughs> mogoče še kaj dodati. Lansko leto, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da ni razloga za pesimizem in dejansko. Očitno res ni bilo razloga za pesimizem, čeprav se še ena vojna začela. Pa ne, se,
1: ja, se, če, če se vrnilo lansko leto, mislim, glavna zgodba je bila pač, da Vprašanje kako bomo kako se bo gibala inflacija. Ne? In pač letos eh, smo dobili kar jasen trend, da upada, torej če pogledamo Ameriko, je padla z dobrih 9 odstotkov lansko leto na dobre 3 odstotke, v Evropi celom 2,4. Eh, tako da bi rekel, to je bila tista glavna zgodba, ne? torej boj z inflacijo, da nekako dobljen in Vsi so mislili, da moramo, da bi rekel, da inflacijo premagamo dobiti recesijo, to se ni zgodilo in delniški trgi so rekli, s pomočjo tej zgodbe so pač imeli eno solidno dobro leto. Ne? Če nekaj večjega šoka, pač delnice počasi eh, se gibljajo na zgor, da to je moče kratki povzetek. Moje.
2: Mislim, zanimivo bi bilo, če bi imeli tak pogovor, kakšne dva meseca zanazaj. Ja. Dva meseca za nazaj bi bil, bi bil, bi bil, bi bil po bi bilo tak ja, Inflacija se umirja, ampak se ne umirja dovolj hitro, makroekonomija se zmera zelo robustna, predvsem pa na skrbi trg dela. Ne? Kaj bo s tem trgom delam, kam bo išle plače? In ja, hard for longer je bila definitivna mantra, ki so jo vsi pač govorili, vsi so jo živeli, vsi smo pač rekovali, da bo Ne, da se ne bo ustavil ta cikl odvigovanja obresnih mer, ampak da se bo mogoče celo še nadaljeval. Tako da zadnj mesec je mogoče prinesel malo brata na tem področju. resmo da je Digi malo zomeno ploščo, pa da zdaj malo miksa. Iz ta higher for longer bi jaz rekel v not much longer, pa not much higher if at all. <laughs> Tako da ja, mislim, sploh zadnji podatki uh, o inflaciji, predvsem v Evropi, kažejo, da se ta res, res začela umirjati. Uh, mislim, da je bil zadnjen reading na, za novembro 2004, prečakovali smo 2007. Ja, ja. ja, Tako da ja, zdaj smo že zelo blizu te magične meje, ki so si je centralni bankeri zarisali, da dve odstotka, ciljna inflacija in ja, Po drugi strani pa trg dela še zmer dokaj robusten. In sploh, če pogledamo, kaj se dogaja, če je zlužo.
1: Ja, tukaj trg dela se počasi umirja. ne Jaz bi rekel zaposleni, mislim, delodajalci nekako kot da malo na zalogo Odpuščajo število delovcev, torej ne odpuščajo tako hitro, kot bi lahko, ker vseeno vemo, nekaj dolgoročni problem je to pomanjkanje kadra in bi rekel, se, ta cikla je res malo drugačna od vseh preteklih, ne, predvsem tu na, na potročju trga dela. Ne. Je pa res tista epizoda, ko je bila, se pravim, tako je rekel, en mesec, dva meseca nazaj, je bila meni tudi malo oganka, vse bistvo, inflacija se je umirjala, tudi bi rekel, uh, Dobro, bila je ta gospodarska rast v Ameriki nad 500 odstotkov, ampak vemo, to, to je zelo volatilno, na kratki rok. Vse je malo gankanje, zakaj so obrestne mere v enem trenutku, šle proti tistih 500 odstotkov, 10 v Ameriki, pa 3 odstotke v Nemčiji. E, Blo je malo presenetljivo, potem smo vsi neke razloge iskali, ja, ponudbe, ponudbe obveznice več, ti bond vigilen so prišli, ne, se mediji vedno probajo dati neko razlago, potem pa sto vem mesto zelo hitro obrnilo, pač tako je rekel, sašo par dobrih podatkov z inflacije, malo trga dela, malo, bi rekel, ne več tako močen trg dela in uh, nekaj že vsi razmišljamo, kako, mislim, kako bojo znižali obrestne mere na naslednjem letu. Ne. Tak da zelo hitro se zgodba lahko obrne. Lahko namoče z en mesec, moče že ta teden, ne, ko bom imeli podatke nove inflaciji, pa FED, pa ICB, moče bo že zopet malo drugačna zgodba. Tudi pet, petko podatki trga dela tudi niso bili tako, bi rekel, malenko snad pričakovani. Ne. Tak da zelo hitro se lahko zgodba obrne. Ne.
0: Ko govorimo o trgu dela, govorimo o ameriškem trgu dela. Ne? Pa,
1: ja, pa tudi dore evropski se malenko se umirja, ne, tudi v stopnju brezposnosti bi rekel, počasi začela narašati, ampak je, bi rekel, se pravim, verjetno ne bo to kot podobno kot v preteklih ciklih, ker, bi rekel, strukturno je pomanjkanje kadra in da bi doživeli Da podobne recesije z neko visoko brezposnostjo lahko da tega več ne bomo imeli. Ne. Tudi Japonska, ne vem če kdaj, je imela neko višjo brezposelnost, ko vemo, se je prva začela obadati z, po, z temi strukturnimi demografskimi težavami, pa s pomanjkanjem kadra, pa ne vem, da bi kdaj v zadnjih 30 letih imeli neko visoko brezposelnost, so pa imeli druge težave, glede gospodarske rasti, pa vemo, skozi ta pomanjkanja inflacije, deflacija, zgodba.
2: E pa to še ena stvar, ki nam je prinesel COVID, mogoče, oziroma mm -hmm. celo ta stvar pospešil, zato, ker Kar se je v COVID-u zgodil, smo videli, da so panoge, kjer je bilo predolk časa, brez delje, pač te delovci najdeli alternativno zaposlitve, ki nekako močno nahraniti svojo družino, sebe in po se zdaj vsi te sektori, ki so se upočasnili, recimo eden tak najbolj eklankanten je gradbeništvo, se vsi bujo, kaj se bo zgodil, če se te žarjavi pač ustajo za časa ker vemo, da so se za te gradbene delovce bolili, pa te do po celi Evropi. In ne vem, če si lahko zdaj privoščimo neko, recimo, malo daljšo, spet ne govorimo o to nekaj globoki recesiji, ampak tako mal dalšo počasnito, kjer se bodo te delovci začeli sprašljati, mogoče pa pač je kje druge bolj zelena trava. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi te scenarije zdaj vsi malo preigravajo, zato ker ta, ta neznanka s tem res pomakanjem kadra je nekaj noga, uh, Spet za nas.
0: Ja, tudi vsi, ki zaposlujemo, je to zelo, posloveni, ja, ni treba gledati ne, ne. statistike, dovolj sem, da v bistvu pogledamo, kaj se dogaja okrog nas. Zdaj, ko omenjamo panoge, mogoče vsem bilo tukaj spostavil, IT je zmagovalec, 52% narast, S&P, če gledamo strukturo, tudi komunikacije 49% narast, to so kar take res, 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 res lepe rastine. Uh, mogoče lahko komentiramo, kaj lahko pričakujemo mogoče v prihajajočem letu, kar se tiče same panog. Zdaj tukaj vidimo IT, velika, uh, precejšna raz, na drugi strani, strani ima energijo, ki je pa 10% v minusu letos.
1: Kaj to gledaš, SMP verjetno, ne? se globalno ja, Danes malo drugačne številke, ampak podobne. Uh, pa dobro, zdaj ponovitev podobnega leta, po moje ne pride v poštev, ne? čeprav ta AI zgodba uh, Bo sigurno ostala z nami ne? in koliko poznamo psihologijo, vlagatlo, imajo eh, radi te zgodbe. Če je, je kdo kandidat za pretiranje na vzgori, sigurno reko tehnološki sektor. Ne? Samo zdaj, tako kot si rekla, dobro, globalno je malo niže kot 50 odstotkov, za še eno leto tako, potem jaz reko, da gremo v, v balon. Jaz ne vem, če bo poslovanje podjetij sledilo temu. Ne? Jaz mislim, da smo na neki. Zgornji mej, neke poštene vrednosti, kjer so še pričakovanja, glede prihodnega poslovanja pa dobičkonosnosti, bi rekel, da še lahko pravičiš, bi rekel, za temi tečaji. Ne? Ampak se pravi, so pa kandidat, ker če bo obresne mere začele, ne vem, da bo centralne banke zniževale, pa, to, pa bo nek optimizem med vlagatelje, to najlažja zgodba, kjer, ki jo vsi razumejo in, in bo denar se noter selil. Tako da ne bi stavil proti it ju samo ponovitev tega pa, pa ne pričakujem, čist to tak, Tomoče, kaj se it ja tiče, ne.
2: Ja, mi, na General Investments smo tudi malo bolj previdni glede tega sektorja, pa ne zato, ker mislimo, da bi bilo z njim roba, narobe, ampak je res ta donosnost, mogoče en korak pred rezultati, oziroma je velik tega, kar se pričakuje za naslednje leto, se zgodil že letos, tako da nam za drugi del tega filma mogoče malo zmanjka. Uh, se pa dogajajo na tem področju določeni mega trendi, kar verjamemo, da bojo drivali ta segment srednjeročno. Spravno od klauda. AI in vse, kar je povezano z njem, poli cloud, poli nekaj, kar zanemarjamo, so potem te cyber security firme. Ne? Vidimo, kaj se dogaja okoli nas, koliko je potrebe po to vrstni zaščiti in mislimo, da se bo ta trend samo še nadaljeval. Pa še ena stvar je ne? zato, da vse te stvari, vse te nove tehnologije delujejo, radno pa v prevodnike. Tako da tudi ta segment, ki je povezan s tem, je za nas zelo zanimel. Vidimo, da se na tem področju dogaja marsikaj. Uh, največje tovarne so recimo temu v nekem takem negotovi situaciji. Tako da ja, marsik je zanemil, ga se las godi na tem področju. Uh, tako da ja, ne bi ga čist, čist uh, zanemarili, bi pa rekli, da...
1: Mislim, mo moraš biti zraven, ne? Mislim, da bi ja, rekel, to, to, zraven, je, to je zgodba ja. našega časa, ne? In če bi zada rekel, ne? Vse vemo, kak deluje ta psihologija, pač moraš biti zraven, ne? E, vse pa tako, kot Sašo rekel, ne? S, gremo pa včasih malo prehitro, ne, kar se tiče pri, pri sami, ampak to je čisto normalno pri teh ciklih. Ne. Se podobno smo imeli z internetom 90-ih, a in vedno, ko prije, je neka taka zgodba tehnološka. Enostavno, enostavno, vlagateli so neočakani. Ne, pa hočem pa, ne, smem pozabiti,
2: ja. ne smem pozabiti, da smo v volilnem letu naslednje leto, ki je načeloma historično... Uh, recimo temu kar dobičkonosno ali pa donosno za ulegatelje, kar posebej valja še v primerju, da je v stolu demokratski presednik. Mislim, da je teda razlika kar občutna, če gledate razliko med tem, kaj so naredili delniško trgi v zadnjem letu demokratskega predsednika in republikanskega, tako da, ja, zna se zgoditi nek tak moment, ne, Marja, ti znaš, mogoče malo boljši prevaje to, tega irrational exuberance, um,
0: Ne, racionalne. Ja.
1: Um... Čeprav, ja, čeprav to, je, to je leta šest neves, že je bilo rečeno, pa še je trebalo štrleta, takrat v, interne, v času internetnega. Tako da, ja, lahko gremo v to, ne, lahko gremo v to, ne.
0: Mogoče sam do to, kdo pač povemo, ne, naslednje leto, leto 24, mislim, da ima preko 40 držav v Litve, Tako da nas čaka res super volilno leto, uh, ključno seveda Amerika. Uh, mogoče, še, če se dotaknem samo naše regije, naši sosedi Hrvati imajo kar super, super bega volilno leto. Tako da zre, zelo pestro nas čaka. Konec zari leta imamo še v Srbiji <laughs> volitve. Januar
1: pa, pa, ja, no, pa Žetajvan, to je pomeno, eno, eno bolj ključno, bi rekel, van. glede na dogajanje. Ne. Tako da tam v primeru, da zmaga, bi rekel, ni zdaj pro kitajski, Eh, ampak bi to mogoče vseeno umirno malo trenja med, med ZDA pa Kitajsko, tam je zelo blizo, zdaj bi rekel, ta obstoječa, ki je malo bolj bi rekel, za osamosvojitev, pa reko pro-kitajska stran, Tako da zelo blizo bojo volitve in to bi znal in biti katalizator ja, mogoče, da se umirijo, umirijo zadeve eh, ZDA Kitajska, če prav so strukturno, vemo.
0: Če pride Trump na položaj, bo pa kakšno potem, kaj se bo potem dogajalo, ker vemo, kakšna je politika Trumpa? Verjetno bo tako politiko tudi nadaljeval, potem v, če bi slučajno bil izvoljen. Ne?
2: Mislim, kar se je en, en, en zanimiv komentar na, na to, kar, kako Trump deluje, pa kaj je Trump naredil, pa kako dejansko krepi svoje nasprotnike. Danes je bil en tak zelo zanimiv člank v, v FTW, v Financial Times, -o, kjer so prikazali, kaj se je zgodilo z izvozom ruske nafte, od napada na Ukrajino, pa da dons, do danes, do so rabljali Rusi. Pa Rusijo narekovali točno eno leto, da so preobrnali uh, celoten flow svoje sorove nafte iz Evrope in Zahoda v Indijo in pa na Kitajsko. Tako da, kaj se je zgodil s to vojno v Ukrajini? Dejansko so sta dve najbolj energetsko lačni državi dobili dostop do približno vsaka polovička, se prav 6 plus milijonov barelo dnevno sorove nafte, ki jo kupujejo, jaz bi rekel, kar z občutnim diskontom glede na trg. Ne? In vsaka taka stvar. Ki se zgodi, samo še krepi položaj teh a, novih velikanov ali pa rečemo novo nastajajočih vele sil. In to, kar dela gospod Trump, pa njegova politika, mogoče kontra temu, kar bi ljudje pričakovali. On dejansko s temi stvarmi pač krepi položaj svoje opozicije. Tako da jaz mislim, da, da bi bilo za, za Kitajsko mogoče zelo dobro, da prej gospod Trump nazaj na mogoče dobijo še kakšno drugo nafto, še kakšen drug energent. Oni pa itak igrajo, dolgo igrajo, tako da na kitajskem se mi zdi domerska in, ne vem, deset let tam, tam najmanjša. Tam so bolj
1: potrpežljivi, tam ne grejo iz volitev ja. volitve, ne, tako da imajo ja. daljši polizir. In tudi očitno
2: tudi niso občutljivi, glede na te na šoke na, na kapitalskih trgih, kot bi bilo recimo to v primeru v Amerike. Ne.
0: Ja, o tem je pa tudi moj Mir Mrak govoril na, v naši epizodi, o polarizaciji sveta, ne? tako da ja, definitivno zanimiv, zanimiv point. Ne? A gremo mogoče na, zdaj, ko jo že omenjamo, NVIDIA oziroma, nismo jo še omenili, ampak jo bomo zdaj omenili, NVIDIA je ena najbolj donosnih delnic v S&P v 225% donosnost letos, Meta 177, pa imamo pa še Royal Caribbean Cruises 143, Carnival Corp 124, Palo Alto Networks 113, Ko da to govorimo res o nekih norih, norih donosnostih v letošnjem letu. Lahko mogoče malo pokomentiramo to.
1: Mislim, tri zgodbe, mislim, tri zgodbe z tega so takaj ti, torej Palo Alto je ta kibernetska varnost, ko Sašo že rekel, tu glede na, tudi vidimo v Sloveniji, glede na težave določenih podjetij, očitno je to mega trend, kjer bojo podjetja moralo vlagati vedno več, Tak da mi Palo Alto imamo v portfelih, spremljamo, pa bi rekel, da tu so še vrednoti, ne, bi rekel, dokaj je normalna gleda podjetje, ki ima neko raz prihodkov preko 20 stotkov, pa, pa bi rekel, bo ohranilo neko strukturno rast višjo v prihodnje. In meta, dobro, meta je res mela lani 2022, tisto malo čudno leto, ko so, ko so v nek ta meta vlagali večino denarnega toka, pa so malo prestrašili vlagatelje, da bo Mark Zuckerberg, ne vem, podjetje, ki dela 30 milijard, prosi, da nane nekako spravo, ne vem, znižal na nič, ampak je potem zelo hitro 23 znižal stroške, pre, zmanjšal investicije v to, pa dvigno reko tisto, kjer je pač Meta bla kot, reko zelo uspešno podjetje, ki tiska denar. Nvidia, pa kot vemo, glavna zgodba, rekel, podjetje, ki je Rekel, najbolj profitiralo te AI zgodbe, ne, ker pač brez njenih čipov ne moš trenirati teh AI modelov. Ne. Za, ali je Nvidia, Nvidia največša, ta, tako bi rekel, uganka, ne, ko sem jaz, rekel, ne upam biti v nekaj močne pozicije, ker, ker koliko, zdaj, 1200 milijard eh, vredno podjetje, se mislim, da je da moderno enkrat cenitev tega, dok kakšni morajo biti rezultati tega podjetja, ne vem, čez 5-10 let. Ne. Tako da bi rekel, tu je kar dosti, te rasti noter, pa ne vemo, če, če ne bo konkurenca prišla. ne za enkrat zgleda, dominirajo ta trk, ne, ampak kar nekaj teh večjih tehnoloških giganov razvija svoje čipe za AI, tudi AMD, bi rekel, kot neki manjši konkurence približuje. Ampak se pravim, je pa to, bi rekel, tisto podjetje, ki je postrčal, bi rekel, ta revolucije, pa pa seber imaš v portfelih, ampak pri teh vrednotenih močas ne je bil tako agresiven kot pri kateremkoli drugem. Ne. Hm.
0: Ne vem, Sašo, če stakam, mogoče kar... še tvoj komentar.
2: Ne, to so zgodbe teh megatrendov, ki smo jih našteli prej. AI, cloud, semi cyber, cyber security, to je to.
0: Zdaj, se, kateri poslušalec, gledalec se sprašujo na tej točki, A ne, ko vidimo te lepe rasti, pa vemo, kako deluje psihologija malih vlagateljev, a ne, nekako računajo, mogoče, da bo to pa še rastal. Kaj bi recimo svetvala, recimo, ko gledamo vse te nore lepe donose?
2: Ja, mi, mi pa nas m, tako previdno prečakujemo, vsaj prvo četrt letje, če nekaj prvo poletje naslednjega leta, zelo kar dejansko se nam zdi, da, da, da se malo prehitevamo, no? misemo, čez cel spektr, vseh teh naložb, tako fixed income, kot tako delniških naložb, mi vidimo, da pa predvidevamo, da je vključenih kar nekaj teh rezov, težko pričakovani centralni brak, se pravda bo kar na enkrat obrnili in bomo vijali, reze na, na področju temeljnih obrestnih mer, in karkoli se lahko v te načbi poruši, ne, se pravi, da te reze ne bojo, bodi si tok močni ali pa bodi si tok hitri, se zna ta optimizem ali pa ta trend rasti hitero razblinit. Kar pa ne pomeni, da konec leta ne bomo videli pozitivni donosnosti na trgih. Mi še zmer pričakujemo, da bomo leto 2024 zakljušili višji, kakor smo ga začeli. Podobno kot ta lež reku, ne pričakujemo, da bomo videli podobne, podobne, podobne rezultate, kot smo videli leto, zboj pa še zmer to, to pozitivni donosi. Pričakujemo pa mogoče kakšen pullback, ki se bi pa v bistvu izkazati kot dobra nakupna priložnost, tako nekako kratka.
1: Pa ne, na, yeah. naš, našno svet je tak vedno podoben. Ne? Pač tempira trge je zelo, zelo težko, ne? pa lovite kratkoročne nehaje. Ne? Mi, mi vedno imamo dobro, če si dolgoročno vlagatelj ima nek globalni razprešen portfel, uh, pa dodajmo mogoče tako te zgodbe, tehnologija kot neko, bi rekel, kot dodatek, ne, kot nek satelit, nek tistem osnovnem v portfelju. Uh, tako da, ja, se pravi, potencijal je sigurno manjši, kot je bilo v lanskim letu, za, kot za tehnološko zgodbo. tak da, ne bi tu zdaj pretiraval, ker že globalni, mislim, če imaš nekaj globalni portfel, razprašen, tako že dobiš preko 20 stotkov tehnološki delnic, pa še potem imaš te komunikacijskih storitev, tako na koncu imaš tak 30% plus že v globalnem portfelju v teh zgodb, tako da za nekaj še to pretiravati s tem, pa imeti polovico portfelja v teh zgodbah, mogoče potem leto letu, ni najbolj primerno. Ne? Ampak se pravi, je pa zelo težko to tempirati, tako da, ja, korekcije bojo tudi smo imeli pred novembrom desetotstotno korekcijo v dolarjih, v evrih malo manj, tako da to pa, to pa pride. Ne? Zdaj sploh to, kot je Sašo omenil, mislim, trgi so zdaj bili zelo agresivni, nekako hitro bo centralne banke res začele zniževati, mislim, smo že za, za marec, ne, smo nekako, zdaj se mogoče malo odaljilo v ZDA, ampak v Evropi pa si marec, že znižujemo ZDA tudi zelo blizo in eh, bomo videli, to zelo hitro, slako spremeni, vemo že, Celo letošnje leto so tudi bili pričakovanja, zdaj pa bo začeli, zdaj bojo pa začeli začeli zniževati, tako da to se lahko hitro spremeni, če bo gospodarstvo ostalo odporna, pa centralne banke bodo verjetno, ker so pre, prepozno začeli dvigovati, ne vem, za ne bojo tudi hitele, da ohranijo to svojo neko kredibilnost. Ne. Ampak se pravim, je pa možno, da jim res uspe ta mehki pristanek. Ne. E, po pandemiji je vse možno, bi rekel, vsi ti. Kar smo gledali, inflacija vedno pade v času recesije, tokrat je upadla brez recesije, tak da zakaj ne bi zdaj teh do teh se približali, centralne banke znižali, tako kot leta 1995, podobno ta edini mehki pristanek v zadnjih 40 letih, čez podobna zgodba, lahko se zgodija.
0: Se pravi, v bistvu dogajanje na borzi bodo okrujile nekako poteze centralnih bankirjev. Leto smo imeli eno tako turbo leto dvigovanja ključnih oziroma vseh obrestnih mer. Ne. Zdaj nekak napovedi za naslednje leto so zelo različne. Rano danes sem brala, da ne bi ECB, to so napovedi Bloombergovih ekonomistov, šele poleti začele z zniževanjem obrestnih mer. Mogo v Ameriki bo seveda mogoče malo preizem, ne to, ki so zelo različne, to je vse zelo špekulacija, kdaj bo, če bo, kako bo, zakaj bo.
2: Mislim, mogoče tvoje poslušalce bi najbolj zanimali, kaj so pa te potencialni res žepe priložnosti za naslednje leto, ki jih mi vidimo, da bi lahko poleg teh tehnološke zgodbe se odigrale. Definitivno so to segmenti, ki so bili najbolj prizadeti s tem agresivnim dvigom v mer. To so nepremičninske uh, investicije. Uh, dobesedno smo prišli v Evropi do situacije, kjer je uh, neko nemško podjetje, ki je, ali na borzi, zelo velik, velik del portfelja v Berlinu, v stanovanskih nepremičninah. Dejansko, če preračunaš, pokoliko je vrednoten kvadratni meter stanovanja v njihovem primer, v portfelju, bi veljali, da je bilo to približno 1000 evrov na kvadratni meter kar pomeni, da je res, res, res močno razvrednota vrednosti samega podjetja. pod predpostavko, da to podjetje preživi, da se finančno stabilizira, kar pač načeloma trenutno kaže, da je, pa ne govorim samo o tem podjetju, to govorimo o celem, celem segmentu, dejansko lahko kupa še zmer kvadratni meter premičine z zelo velikim diskontom na temu, kar je na trgu. Ne. Spravo, take igre bi bile lahko mogoče zanimive. Ali pa recimo en tak sektor, ki je spet neka taka anomalija, glede na to, kar bi pričakovali, glede na makro okolje, so finance, ki so na historično nizkih vrednotenjih. Zdaj, ni posod tako, recimo, primerno okolje ali pa stimulativno okolje za dobičko kot v Sloveniji, kjer je res simetrija blazna, ne? ampak še zmer krasno dobičkonosen segment, mogoče, ja, z spuščanjem obrestnih mer se ta dobičkonosno zmanjšuje, ampak v končni fazi, če je soft landing, če upoštevaš vrednotenja, mogoče tudi to je men v opportunity. Tako da, ja, to sta ena, dva take segmenta, ki bi jih na sektorskem področju bilo mogoče za izpostaviti kot ena taka črna konja, ki lahko presenetita. Drugače pa mi bolj nagibamo htemu, da bo, da bo leto zelo zanimivo ali pa zahtevno za aktivne upravitelje premoženja, zato kar bo spredje prhajal uh, vedno bolj ta security selection proces, pa security selection model, zato kar pričakujemo, pa to se malo nekaj zval že v drugih polovici letošnjega leta, če ne zelo čez celo, celotno letošnje leto, da nisi mogo skoraj, staviti samo na en sektor, ampak so se v določenih sektorih zelo različno gibali posamezni igralci. in mislimo, da ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnem letu, se pravi, mogo boš izvrati ta prave konje, na katere bo stavo znotraj sektorjev, kar za nas še dodatno zakomplicira življenje, po drugi strani pa dela našo službo, to bolj zanimivo.
0: Ja, mogoče za kakšne manjše igralce oziroma male, male vlagatelje, ki hodijo v službo in delajo še kaj drugega in se ne ukvarjajo aktivno za investiranje, bo to mogoče še večji izzivo, tako da verjetno, verjetno mali vlagatelji stavijo bolj na regije panoge, kot pa da bi lovili posamezne igralce, a ne? znotre ja, teh pa naj
1: se mogoče ka ni smo izpostavli da mislo v bistvu poprečna delnica spod vrednotja niso tako visoka, ne, ker vemo zdaj vpliva teh 7 oziroma gigantov oziroma tehnološkega kvazi sektorja. E, Osoče
2: reča za temu Magnificent 7.
1: Magnificent 7, ja breči, če izloči izločimo ta podjetja, ne, kotas pogledam globalni indeks enakotežjo delnic kotira za 13kratnik kot od dobička, tako, tako, tako sašo pravi so priložnosti, ne, se jaz bi rekel Vsi govorijo, mogoče malo visoka vrednotina, ampak malo zamegli to skupaj. Ne? Če ti pa izločiš res ta podjetja, pa vidiš, da sploh vrednotina niso nekaj posebej zahtevna. ne? Takda, jaz bi samo čestrinil, tam Evropske banke, pa to, mislim, to je res bil sektor, ki je bil po finančni krizi popolno nepriljubljen, pa mislim, da je to ostalo, ne? da, da blagatelji sploh ne morijo, ne morijo nekako nek pozitivnega afinitete do tega sektora. Tako da tu bi rekel, če ne bo, nek, če bo res mehki pristanek, ne bo nekih bi rekel, slabih posil, pa to je se povišali, bo ta podjetja res zelo dobičkonosna, zelo nizka vrednotenja in že skozi dividende pa tudi odkupe lastnih delnic boš zelo lep dobo ne. Da, to je res primer mehka pristanka. Zdaj, pa mi smo tudi bolj bi rekel, ker vseeno ne smemo zanemariti recesija, če tudi se pravim je možnost neke recesije Mi tu pride, po moje bo blaga, ne? pa tudi centralne banke imajo zdaj ogromno, ogromno, mislim, ogromno, bi reko, imajo neko orodje spet, da znižajo obrestne mere, pa spodbudijo razstaviti. Tudi, če prije recisi, jaz mislim, da bo tako zelo vhiter padec delen, pa znova na skok zgor, tako ampak vseeno mogoče imeti neko oranotežen portrela, zbira tudi ta defenzivna sektorja, zdravstvo, pa, pa neke osnovne potrošne dobrine, v letošnjem letu negativni donosi v teh dveh sektorih bi rekel, predvsem zaradi teh podjetij, ki so, ki tudi neka disrupcija teh zahujšanja, za neso so, bi rekel, razni ja. teh dveh podjetij, so ostala podjetja v zdravstvu, zelo se znižala vrednotenja, bi rekel, tudi zelo znižala pričakovanja, pa tudi je bil vpliv, bi rekel, na to prehrambanje industrijo, pijačarsko industrijo, tako da, bi rekel, ta dva sektora, če bomo tudi bili vnižje obrestne mere, ker tudi, bi rekel, so bili kot bond proxy, v preteklosti, Bi rekel, za mene kot nekaj, ko imam rad stabilnost, pa neko stabilno poslovanje, pa to bi rekel tudi dobra, dobra izhodišča, pa tudi za okolje, kjer še vedno je neka možnost, neke recisije, nekaj vseeno se gospodarstvo počasnjujejo.
0: A mogoče lahko sam povemo sedem tehnoloških velikanov, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta. Alphabet. Ja,
2: to, ja
0: to, je to je teh sedem velikostnih, ki v bistvu nekako...
2: Krojijo trge.
0: <laughs> Krojijo trge. A to se je ja.
2: Tarantino spomni mi. To je tako Tarantino ime, a ni?
1: Ne, ampak prav indeks, Bloomberg indeks, ne, takdaj. Ja, mi tudi ga zdaj spremljamo, vem, da so se letos spodvojil se ta indeks, ne, na dobrih stot, stotkov vevrih, ne, res je to bil, mislim, da za S&P 500 je 75, 75 stotkov donosa odgovorne. Se pravim, če, ne, če to izločimo, ima SMP, mislim, da tam eno mesten donos, par odstotkov. na globalni indeks enake teži na mesto 17, ne vem, 3-4 odstotno donos, če daš enako vteži. Tako da se pravim, leto zgleda ful dobro, ampak če pa greš po delnico, pa bi reko nič posebnega. Ne. Kar da je moče priložnost, da če greš malo strano od teh velikanov, je verjetno, bi čisto normalna vrednotenja, pa, pa kar dobra izhodišča. Ja, ja.
2: šen še šen tak črn koncem sem mi zdale pojavu v mislih. Poi mogoče ta rasel, ne? A, se bo pte, ne? Ja, ja, ne ja. Smolcap američki, ki so tudi obvisno v bistvu bili zelo, recimo temu nezavelene 10 class letos. Uh, in je tudi ta.
1: Sko tak sem viz... no. Si čak, so zelo nizka velika, ampak vsi čakajo, če kači bo pa recisija, ker navadno te smolcapi bolj padejo, pa moš počakati do recesija mine, ampak se brem, če z dolgoročnim blagatelj, kot ti pridejo neka normalna vrednotina ali pa zelo nizka, pa začneš povečevati neke, rekel, neke naložbe ali pa segmente delniških trgov.
0: A, mogoče samo ena zanimiva zadeva, ko se pogovarjam z malimi vlagatelji, ne, a, zdaj dobim komentarje v smislu, a, zdaj so borze na rekordih, smo skori na rekordu, zdaj še, zdaj še ne bom investiral, počakal bom na korekcijo. Ne?
1: Klasika. To je
0: To je ta zelo krasično, mislim, zlavo, da je ne. vedno, vedno
1: nek izgovor, zakaj ne bi, ne? Ali, je, ali se pričakuje, recesija, ali smo na vrhu, ali bo, ne vem, geopolitika se zaostrila, ali volitve spet Trump vedno je neki izgovor, tako da se pravim, jaz je to največja napaka, ki se jo delajo, ne? ker vse prej, prej sem malo pogledal, ne? vsi pravi vrednotenja, visoka pa recimo, globalni indeks, da kotira recimo za nazadnjih 12 mestov, 18-kratnih, 19-kratnih dobička, pa pa dva odstotna dividendna donosnost. Če gremo 20 let nazaj, leto 2003, malo više vrednotne od tega, ker smo danes, donos pa je bil skoraj 500 odstotkov s dividendami. Tako da, če boš ti čakal tisti idealen trenutek, gledaj, se pravi, če imaš ti časi, tako bojo manj vseeno, ali smo zdaj pri 18-kratniku, 17-kratniku, 16-kratniku, uh, čez,
0: čez 20-te se bo,
1: bo vsak pa spomenuli zmes finančno krizo, pandemijo, pa, mal, pa še vojne, ne, tako da. To je čisto moje okay. mnenje.
0: Se, ne, se se s tabo strinju, se to so izkušnje še iz preteklih let, se pogosto smo poslušali te zgodbe, ni zdaj pravi čas, ni pravi čas, ne, ni pravi čas za, za investiranje, ni pravi čas za met otroka, ni pravi čas za menjavo službe, ni pravi čas. To so te izgovori, ki postalo, <laughs> to, je, to je nekaj, kar konstantno poslušamo. Ampak za povzetek, nepremičine, finance, zdravstvo, potem osnovne potrošne dobrine, rasa small caps smo rekli, da nekako se vam zdijo tako mogoče v prihajajočem letu nekak segment oziroma sektori, ki bi potencijalno bili lahko zanimivi. Ne?
2: Če se zgodi pozitiven scenarij.
0: Če pa se zgodi negativen scenarij. Če pa se zgodi neven scenarij.
2: scenarij, pol boj pa vreden tudi Ustravstvo, te sektorji še malo še mal bolj recimo temu. Ali pa bomo počakali še na nova, boljša priložnost za nastop. Mislim, za vstop.
1: Zelo težko. To se smo videli. Mene, mene je tudi najbolj presenjetlo, ko so začeli dvigovati obrestne mere, da bo najbolj trpeli ameriški gradbinci. Ne? V bistvu pa, pa je bilo za taka anomalija na ameriškem nepremičninskem trgu, ne? ker zaradi višjih obresnih mer dobenih hotel prodajati svojih neprimečnin, ker je imel pač, bi rekel, te nizke rekel, obresne mere eh, pač posojila dobljena in jih hotel zdaj prodati nepremičnino kupiti novo pa si zvišati, bi rekel, to obresno mero in je bilo premalo nepremičnin na trgu in so pač to gradbinci nekako izkoristili, mogoče malo tlori se znižali, ampak to ampak je zelo presenetljivo en boljših sektor, v bistvu se je zelo hitro odbil in kljub temu, da so obrestne mere, bi rekel rekordne na hipotekarna posojila skoraj blizu, ne. gledam, te gradbince so v bistvu na najviših vrednostih. Ne. Takda, se pravim, trke, vedno rečemo, this time is deep, mislim, to ne smemo reči, this time is, time is deep, deep ampak vedno je malo drugače, tako da, tudi na <laughs> leto bi rekel,
0: ja, ne možemo što vedeti,
1: vse to je to, ne.
0: Skos to poslušamo, da stame izdej front. Gremo se predstaviti mogoče na konzervativne naložbe. Leto so bile pravi hito razne obveznice zlasti ljudske oziroma narodne obveznice, za odvisem kakorkoli želite temu reči, potem zakladne menice, kratkoročne obveznice, skratka slovenci so, so kar kazali interes za investiranje v te bolj konzervativne uh, naložbe. Kako gledamo na obveznice v prihajajočem letu?
2: Nam se, zdijo, nam se zdijo zelo zanimive. Sploh, če vzamemo kontekst, da, da pričakujemo mogoče malo bolj počasno prva polovica leta na delniških naložbah po Mendelah, ta čas odigramo malo bolj to konzervativno karto. Uh, sploh se nam še zmeraj zdaj dost privlačen ta kratak del Krivulje. Ne vem, te državne kratkoročne menice se še zmero nosijo tam okoli recimo temu popreču tri pa pol, kar je kroz da bort, kjer državo zamež, kar se mi zdi, z, če ga primerjam s tem, kar ponujajo slovenske banke na, na depozit, super naložba. Zelo, ali pa recimo, zanimiv se nam zdi tudi daljši del krivulje, sploh za te, recimo, mali, koli konzervativne vlagatele z daljšim časovnim horizontom, se mi zdi, da... Ta reinvestment risk lahko lah, končno uh, znižaš, ker so obrestne mere še zrasle in so privlačne tudi za neko bolj dolgoročno zgodbo. Problematično je pa recimo temo ne zanimivo se nam zdi pa trenutno ta srednji del krivulje, kjer je že v računanih eh, recesija kati obrestnih mer itd., itd. Se nam, pa tukaj, eh, se nam pa tukaj zdi, da bi se lahko pojavla. Eh, Mogoče nakupna priložnost, če se ne materializira ta scenarij, koga si pričakuje. Se pravi, če se rezi zamaknejo za kvartal 2, 3, 4, oziroma če rezi na otok močni, potem se zna. predvsem na tem koncu krivulje, res naredi smo volatilnost in, in se pokaže tudi, kakšna je nakupna priložnost za nekoga, ki hoče biti poinvestiran čez, čez celo krivuljo.
1: Ja, se bistvo naš državne, državne Meni men, men so zdaj obvezni, pač pričakvanje donose, nekako normalni spet, bi rekel, po tistem obdobju, ki smo ga imeli, tako da v, končno malo, bi rekel, mislim, te pozitivno za vlagatelje, s tiste bolj konzervativne ali pa krajši časovni horizont, da imajo neko alternativo, ne, tako da uh, mi tudi, bi rekel, nekaj ravnoteženi skladi za nekoga, ki mogoče ne prenese tehnih hajav na delniških ali pa ima mogoče horizont krajših od deset let, bi rekel, ja, super. Mislim, 60-40 zopet super, super produkt, ne, torej 60 delnic, 40 stotkov obveznic. E, Tako da to je to, ampak za dolgoročne vlagatelje pa vseeno bi reko pričakovanje donosi delnic e, so še vedno, bi rekel, otehtajo, tista premija za tveganje še vedno dovolj visoka. Ne, da, ampak smo prišli v neko normalno okolje spet, ne, se pravim, bilo je 10-15 let, ko pač nisi imel sploh kaj zadelati z obveznicami. Ne, torej, ni, težko si upravičil eh, nalaganje v njih. Ne. Zdaj pa bi rekel pač, normalno se je vrnila. To pa tudi, kot so glavno sporočilo. Ne.
0: Mogoče ameriška ko desetletna, trenutno 4,25% pred k časom, ne vem koliko časom nazaj je bila, preko pet oziroma blizu pet. Ne.
1: Pet sem je zdjela že malo previsoko, bi rekel, tisto je že res bilo, potem bi rekel, mm. Bi, bi začelo, bi bilo problem za delniške trge. Bi, bi rekel tu nekje, glede na fundamente, makro, ki jih pričakujemo v prihodnje, da imaš nekaj med eno realno obrestno mero, pa pričakovala inflacija dva, pa pol. Jaz mislim tu nekje med tri 4,5 pa se bo gibala. Nekaj, bi rekel, ko si izven recisije. Tako da bi rekel pošteno, tudi te nemške državne, zdaj 2,2, to je to neko normalno okolje. Zdaj težko rečemo, previsoke, preniska, jaz Primerno, primerno, na no vse skupaj. Ne. Bo pa vemo, ko bo recesija, bodo znižali, bo znova opadljan, ampak vrnitev v tisto okolje, pa, pa ne vem, če si tudi centralni bankiri želijo, da bi imeli znova negativne obresne mere, pa, pa to, to pa mislim, da je vseeno. Razen, če bo res kaj hudega, mislim, da se ne bo več ponovilo.
0: Uh -huh. Še kaj bomo dodali, mogoče tukaj pri teh malo bolj konzervativnih, a gremo kar naprej, mogoče sem še zlato pogledati Imeli smo rekord, ne vem koliko časa nazaj, kajšen teden, 14 dni nazaj smo bili preko 2000, ne vem koliko je bilo, ali se imamo značeno, 2072, trenutno je blizu 2000 dolarjev za trojansko unčo. Kako gledamo na zlato v luči vsega aktualnega dogajanja vezano na centralne banke inflacijo, borze? Konzervativ, donostne konzervativne naložive, tudi zlato, v bistvu je začel šajnati, odčeprav je zdaj že spet malo uh, upad v tečaj.
2: In moj bivši šef, Vandraž uh, Grahak, ne vem, če poznaš.
0: <laughs> če slučajno ga poznam.
2: <laughs> On je govoril, da je zlato v bistvu kot zavarovalna polica za kapitalske trge. Ne? In ti vedno kupuješ zavarovalno polico takrat, ko so časi dobri, ne, ne takrat, ko so časi slabi. Tako da, jaz bi rekel, da je mogoče ta zavrvalna polica res, res draga ratala, no. glede na to, da ne pričakujemo res ogromne povodni, kot se je zgodila leta 2008, ampak da mogoče bo sam, če bo sploh, prišlo do res blage, blage recesije in ja, mogoče so šli, No, ne vem, pomovil. Prv zlato nikoli, ne vem. Prv zlato nikoli, ne nikoli, nam pamatna, ampak meni se ta zavrovalna polica res draga. No? Glede na tveganje, ki ga pričakujemo, je res bogato plačano.
1: Pa ne, jaz, na imam vedno podobno odgovor. Tako, da vlagatelji imajo do pet odstotkov tudi zlato, ne če že hočejo imeti, drugače pa močno je bi rekel, s temi realnimi obrestnimi menami. če so se res zniževale obrestne mere, pa tudi z dolarjem, recimo, če bo šibkejši dolar, ne, to bi lahko pozitivno vplivalo na vrednost. Ampak se pravi, za neke dolgoročne vlagatelje, pa mislim, da donos ni sledil tem na delniških trgih. Tako, da, za nekega, bi rekel, ki, ki, ki verjame v nek, neko gospodarsko rast, pa da bo vseno ljudem nam šlo vedno boljše, potem imaš večino v delnicah, pa mogoče, se pravim, do pet odstotkov, res kot neka zavarovalna polica, da se pa res zgodi nekaj, kar ne pričakujemo, ne? ampak, se pravim, jaz osebno ga nimam, pa, dažko uh, tudi nisi,
0: priporočam. Nisi fan fe, zlatih veriži, se se hecam, uh, letos je bila, letos je bila, deset odstotna donosnost je bila letos, če pogledamo uh, v celem letu, tako da, uh, ja. Yeah. Solidno. No, say, say. Solidno. Pravi, A, je, solidno. Solidno. smo v šole bav,
1: vore na Bafeta, on tudi ni bil naklonjen ne? zlato. Vedno različe bolj produktivne, tam, kjer dobiš ali dividendo ali obresti Bresti ali se pravi. Mi smo vedno v teh bolj, kjer je nek denarni tok, tako da to je vedno mene bolj, bolj privlačno.
0: Zdaj, ko govoriš o denarnem toku, pa <laughs> moramo moram iti še malo na drugo digitalno zlato Bitcoin podira letos tudi neki rekord, 155% donosnost, trenutno je, ne vem ki, je, moram prav pogledati, bil je pri 44, potem je padel na 42, zdaj, ko se pogovarjamo, ne vem ki, je, to bi bilo treba pogledati, ampak, ko bo šla epizoda ven, bo verjetno vprašanje, ki je, evo, trenutno, 42, 42 trenutno,
1: 42. Vem, Sašo, kako ti to mesto zdiči špeku... zdi špekulativno, tako da se to bi moglo sodelavca, ki bolj to spremla, pa te, ne vem, kaj zdaj zopet prihajati, ima bolj to veš, hal halbing ali kako je, tako da je ja, to vedno letom. pozitivno, tak, da, ampak to se mi zdi čist
2: taka igračka za špekuliranje. Kaj je to halbing?
0: Uh, se... <laughs> ja, tudi jaz nisem čistrko nekaj z to področje, ampak se bo razpolovila nagrada za, za majnanje, za obbistvo... Rodarjen je. ja. Drugač pa, ja, mogoče samo še to, na naslednje leto se prečakuje, da bo vsek, da bo odobril ta spot uh, ETF vezan na Bitcoin pa na Ether, uh, tukaj so veliki igralci kot je BlackRock, ki so v bistvu prosili dovoljenje, tako da to se začaka in zato pač nekateri to špekulirajo.
2: Pozitivno, da tukaj... ne? Ja.
0: Ja, tako da to je konc konca omogoče lahko tudi konkurenca vzajemnim skladom oziroma ETF-om, če bo brzo nekaj taga.
2: Ma se vprašanje časa, daj se ne bo tudi pri nas na področju zemnih skladov zgodila kakšna taka bolj večja revolucija in bomo mogoče dobili dovolenje, da vlagamo tudi v to vrstno naložbe. A, mislim, ja, še neset kles, če bo rato, s se boš mogel pozabavati. Zdaj, samo vrednotenje tega ali pa ovrednotenje bo mogoče malo bolj zahtevno. Mislim, da bo treba še kakšen učbenik napisati, kakšen predmet ekstra uvesti na... Je, 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 pa tako, ne, je, je, je pa korelacija labaran <laughs> na strnu.
1: Je pa korelacija kar močna, ne, z delniškimi trgi, ja, ja. s tehnološkimi, tako ne vem, koliko dobiš potem tukaj teh ugodnosti diverzifikacije, ne. Ampak dobro, glej tako kot ti rekuš, S&P class pa
2: hitrej zaslužeš več, ne? Seš kako je, danes je pri mladini čas bistveno bolj recimo temu Draga dobrina, nimajo časa čakati ljudi deset let, da bo nekaj zaslužati. 7-8%
1: na leto je dolgočasno, to je res, je, a to imaš ja. tudi dnevne premike, to pa je res. Je.
2: Sedem, osem na dan, lež.
1: Na dan, ja. Zdaj,
0: sem poslušala eno punco na TikToku, ki je govorilo o par procentnih donosnostih na dnevni ravni, tako da, sem povedal. V tem se mi um, težko okay. kosamo. Težko se kosamo, seveda tudi moramo upoštevati tudi stroške, ki znežujejo donosnosti, če se lahko mogoče tega dotaknemo Ampak gremo naprej. Mogoče recesijo, o tem smo že kar nekaj povedali, ampak vseeno no, nekaj napovedi, ko sem gledala uh, trenutno v Ameriki 50%, uh, če gledamo obdobje uh, 12 mesecev in pa uh, 65 odstotn verjetnost nastanka recesije v območju. Se pravi, ta dolgo napovedana recesija jo čakamo, že zelo dolg časa, že pred parimi meseci oziroma kakšnim letom nazaj smo rekli, da bo pa zdaj procentno prišla v Nemčiji, imamo tehnično recesijo, evro območje v recesiji tehnični, tako da kaj z tem?
1: Ja, ne, se, d, mislim, določe indikatorje, neko ko smo hlani gledali, pa vsi, mesto vsi, kaj spremljajo, pač delniške v ta obrnjena krivulj, krivulja donosnosti pa ti vodilni ekonomski kazalni, ki vsi Mislim, ima kar dober trek rekord na podvanje recesije, so pač napovedvali recesijo, ne? ampak se pravim, se zgodila, e, gospodarstva so celo bolj odporna. za ena teza je, da pač zaradi pandemije bo pač ti učinki višjih obresnih mer prišli zamikom, malo daljšim zamikom kot navadno, ne? tako da, jim da bo recesija pač sledila v drugi polovici na prihodnega leta. Da se pravim, to na podvanje recesije, vemo, kak je trek rekord, reko ekonomisto, ekonomistov zelo slab. Jaz mislim, tudi, se gospodarstvo se upočasnjuje, tudi ameriško gospodarstvo so znaki da se upočasnjuje. Jaz mislim, da smo zlo zelo približali te neki tehnični recesiji, tudi v Ameriki, tako kot je v Evropi podobno, ampak se pravi ni pa nekih, bi rekel, nekih takih neravnovesij, ko smo imeli pred finančno krizo, ki je bil nepremičninski balon ali pa, bi rekel, nič posebnega. Jaz mislim, v teh desetih, petnaestih letih se je ameriški potrošnik zelo razdolžil, tako da bi rekel, zlo dobrem finančnem stanju, tudi podjetja, bi rekel, niso, niso pretirano zadruženo, vsi ti neki, bi rekel, indikatorji kažejo, da so zelo, imajo zdrave, zdrave bilance, teda mislim, da če obrišla neka recesija, bo zelo blaga in se pravim, centralne banke imajo ta znova urodje, lahko znižajo obrestne mere in ne vem, jaz tudi mislim, da delniški trgi ne bi niti pretirano opadli v takem okolju, ne se vem, vedno v recesiji, pač dobički pade, podjetja padejo, ampak se mi zdi, ne vem, Zelo taka blaga recesija, da ne vem, da bi zdaj vlagatelji sistem obremenjevali, se pravim, to je pač moje mnenje, ne, se pravim, centralne banke imajo orodje, ne da zelo hitro spodbudijo znova, znova rast.
2: Kar, kar se upaža v zadnjih časih, pa kar se počakuje, pa za saj smo mi tudi previdjeno, za polovico naslednjega leta je ta ameriški potrošnik. A, mogoče smo po covidu malo podcenevali te rezerve, ki so se ostale, pa gospodinske, koliko, dejansko, resko, koliko ja, dejansko se med COVID-om ni potrošali in je to za, za naslednje leta, kar se je zdaj, in to je bila ta namelija, zaradi katere je ta recesija ali pa softlend, ni, ni prišel, ja, zato kar noben ni dobro ocenil, koliko dejansko je v živnicah denarja, no, ta zimnica se je zdaj pač pojedla, vsaj tako kaže, no, in, ja, Znaki so pa pričakovanja, da se bo sem do ta domača potrošnja upočasnila no? prvo drugi kvartal naslednje leto in to bi bil lahko en tak, recimo, glavni driver za centralne bankerje, da mogoče reče, ok, ne smemo dopustiti, da se nam zgodi kaj pretirano hudega, gremo počasi že v to brezne mere. Podjetja sama je že leš rekel, so v dobri finančni kondiciji, uh, tako da ja, kar se ker se samega korpo segmenta tiče, se mi zdi, da tudi ni neke drame, nepremičninski trg se mi zdi, da se je malo prečisto, oziroma so, so te občutljivi igravci se nekako že, že sami odstranili, oziroma jih je trg odstranil. Veliko vprašanju sta kitajska, tam vidimo, da nikakor ne najdejo vzhoda iz te post-covid situacije in Dejstvo je, da so pomembni sploh za globalno gospodarsko aktivnost, naj nazadnje so še zmer, kar hočemo svetovna tovarna in ja, če se tam karkol, recimo, globe zakomplicira, okay, po, drugi strani, po eni strani bo to pozitivno za inflacijo, ker dejansko izvlaža, izvaža deflacijo skozi celotno to obdobje in to je bilo za nas na Zahodu in tako bližna naša rane, kot drugo pa svet res potrebuje, da se tudi tist del ekonomije zažene, žene, a, kar drugače, ja, se z nas stvari mogoče malo močneko, ko smo mislili.
0: Mogoče še za konec na svet, kaj svetujeta malim blagateljem, leto 2024 bo zagotovo, kot smo že povedali, pestro, zanimivo, volilno leto je. Um, Dve vojni se še vedno trajata, kaj se bo s tem dogajali, geopolitičnih trenje, kar nekaj lepe donose smo imeli v letošnjem letu, ali lahko ta pravlica še traja, oziroma ne moramo reči, da je pravljica, glede na vse, k, 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 vse te trenje, ki so se zgodila v letošnjem letu, letu na svet za malem lagateljem. Ja, vse,
1: se, se, ko sem že prej omenil, zdi, mi odstranimo te, bi rekel, sedem gigantov, so, so izhodišča, bi rekel, za Vlagatelj čist solidna, bi rekel, normalna, ali pa določeni segmenti v nešem trgu celo nizka. Ne? da, ja, se smo omenjali, možnost recesije ni zdaj tisto, bi rekel, čist zanimljiva. Mislim, glede na najhitrejši dvig obresnih mer, pa to ostaja neko, bi rekel, vseeno, nek, neka skepsa, da vseeno bo še nekaj sledilo, ne nekaj upočasnitev, ne? ampak ne glede na to, uh, Tu če sledi recesija ali pa delniški trgi, imamo to neko korekcijo še. Jaz mislim, to bo priložnost potem za vlagatelji, ker bo še še po nekih nižjih izhodiščih dobil bi reko, delnice, delniške naložbe, ker bo pričakovani donosi pa če višji. Ne. Že zdaj mislim, da so dokaj normalni tam sednostno odstotkov globalne delnice, c, bi rekel, na nek dolgi rok. E, Tako da ja, so pa, bi rekel, ta tveganja zelo simetrična, lahko so, reko, imamo ful pozitivna presnečna, ne vem, kitajska gre, po teh volitvah Tajvanu pa nekako končno stimulira svoje gospodarstvo, pa nek pozitiven šok za celotno globalno gospodarstvo, sploh za Evropo. Imamo pa tudi ta negativna, ne vem, da centralne banke dlje vstrajajo, ne začnejo zniževati kljub nekim znakom, da se potrošnik tako, kot je Sašo, da ja umirja ne vem, neke kredibilnosti, pa to, tako da zelo tak bi rekel, simetrično tveganje, ampak bi tudi pozitivni in negativni scenariji niso taki, da bi, se pravim, neke ponovitve dva osna ali pa neke pandemije, ko smo imeli tisti hitri padec, pa pa jaz res ne vidim. Tako da bi rekel, zelo, zelo dobre izhodišče za, za, za vlagatelje, oziroma lahko pa bo še boljše tekom leta. Ne. Se
0: omenil se Evropske banke kot so potencijalno zanimive za investicijo?
1: Ja, bi rekel tak, sentiment je zlo, do njih že nekaj časa negativno, ampak bi rekel, da vrednotna je zelo nizka. Če ne, ne bo nekaj, tako, se pravim, ne pričakujemo neke večje recisije, tako da nekaj deli slavih posilj ne pričakujem, da se bo močno povišal. Uh, z tega vidika, se pravim, tu so lahko donosi dvomestne in dividende in odkupi lastnih delnic, ne, ne vem, to težavne.
0: Uh -huh. Saša, jaz bi imel tvoje, sporočilo
2: dosto enostavno. No, jedina dobrina, ki je ne moramo nadomestiti v naših življenjih, je čas. Tako da v njih, kar še ne vrčujejo oziroma ne investirajo, mora začeti danes. Vsi, ki imamo male otroke, moramo za njih začeti vrčevati danes. Vsi, ki si lahko privoščimo vrčevanje, moramo z začeti danes. In Če naučimo pač tvegati vsega, naenkrat lahko začnemo več z obročnimi plačili. ker to tveganje, recimo, optimalnega vstopa, pač mal za ga zamegliš. Načeloma je, je kaj želež večkrat povdaril, z nekega dolgoročnega vidika dosu vseena, stopaš dones, stopaš včerje, stopaš jutr, važno je, da vstopaš in da se peleš na tej ladi čim dalj časa. Tako da čez 20 let bomo videli da je bilo tudi danes. Ne? Kljub tej negotovosti mogoče zelo, zelo privlačno bodo bez vstopa na kapitalske trke. Pravo. Treba je začeti in to je to.
0: V bistvu si ne moš prvo oščet ne začeta. Ne? Mislim, To je ključno, um, glede na to, da kakšne opcije vse danes imaš na voljo, da lahko v bistvu kupiš um, delček delnice, ne rabeš niti celo delnico, lahko skladi so itak kupovanja delčkov, tako da imaš možnost vrčevanja na različne možne načine in sklepanja vrčevalnih načrtov, ne samo preko DZV, ampak tudi preko brokerjev. opcije opcij je zelo, zelo veliko, še nikoli v bistvu ni bilo tako opcij na voljo, kot imamo jih zdaj. Ne.
2: Ja, Sam začete treba, to je to.
0: Točno to, to je tako kot začeti treba. za se ljudje govorijo. Zepr, se še do 11. Super. A, mogoče še za konec, kako vidva, dala na svet za male vlagatelje, kako bosta osebno vrčevala investirala, kje imela fokus.
2: Ja, točno, točno tako, kot sem že zdaj povedal. Jaz vrčujem že, oho, oh, oh, vrsto vrsto let z mesečnimi obročnimi v za v naših skladih, primarno, a vrčujem zase, vrčujem za svoje dva otroke in tle se ne spremenja.
1: Podobno, ne, vse podobno, mesečno vrčevanje v naših skladih, isto za otroke, se pravim, če bo pa kakšna korekcija, pa to pa še vedno dodatno plačam, ker mislim, zadnjih, kako sem za 20 let počasi v tej industriji, ko pridajo pacije, je bila vedno največja priložnost. Rekel, ne, ne smemo gledati na to kot neko nevarnostno, ampak kontra, to je priložnost, ne, in tu, tu ponavadi vlagatelji kontra razmišljal, ne? po največji rasti, bi radi vstopili, ko pa nekaj padec, pa ne, ampak ko pogledam potem donose, ki se ustvarijo, pa vemo, kdaj je najboljši trenutek, ne? ko je najbolj črmo.
2: Ko bo pa Leš odporil pač svoj prvi Bitcoin sklad, nekaj, ja, da se je le tudi <laughs> Dobro.
0: V najlepše hvala za odlično debato, bomo čez eno leto prelevi se se heco. Čez takaj zadela se se heco. Najlepše hvala za super debato.
1: Ne hvala tebi, pa super hvala. hvala. Čau. Čau.
0: A, toliko za danes, najlepše hvala, da ste bili z nami, poslušajte manj hal, ne bo vam žal in lep pozdrav.